0: 把一个低年级的学生摆在太过耀眼的灯光之下，让他出头露面的任何做法，会被加上一个恶名，叫做出风头。由于有辛辣的点评，电影的放映久盛不衰。但是，做出点评的人通常就是在出风头。谈论俱乐部就是出风头。非常强烈的主张某种做法，比如举办狂欢酒会或者主张绝对戒酒，那就是出风头。总而言之，个人出头惹人注意是不可容忍的，而真正举足轻重的人是不承担义务的人。这样一来，到了二年级俱乐部选举的时候，人人都必须在今后整个大学时期装进口袋里缝起来。艾默里发现，向纳骚文学杂志投稿不会有任何结果，但是倘若进入普林斯顿人报的编辑部。谁都会取得巨大的收获。他要参加英语戏剧协会做不朽的表演的朦胧愿望也逐渐消退，因为他发觉最聪明的人和最有才干的人都集中在三角俱乐部里。那是一个音乐喜剧组织，每年圣诞节都有一次大型的外出表演。与此同时，在公共食堂感到非常奇怪的孤独和焦躁不安。而心里又有新的渴望和雄心在躁动。他的第一学期就这样在嫉妒和烦恼之间摇摆着过去了。他嫉妒萌芽状态的成就，他对凯里诉说烦恼和困惑不解：为什么他在年级的杰出人物中间不被人接纳？许多个午后，他懒洋洋的靠在大学路十二号的窗台上。注视着同学们到公共食堂去，或者从公共食堂回来，注意到那些追随者们都已经依附在那些更加出名的人的身上，注视着那些形单影只的人来去匆匆，两眼低垂，羡慕那些以预科学校区分的人成群结队的愉快和安全。我们都是倒霉的中产阶级，问题就是如此。有一天，他这样对凯里发牢骚说：“当时他伸展四肢躺在沙发上，带着沉思的明晰性，一支接一支地抽着法蒂玛牌香烟。哦，为什么不能这样？我们进了普林斯顿，因此我们也可以用这样的方式对待那些没有名气的学员，比他们优秀，更加自信，穿着更加讲究，出门更加风光。哎。”我并不是因为这个缘故，才在意那触目惊心的等级制度的。艾莫莉承认道：“我很喜欢身上穿辣猫品牌的衬衣，但是，哎呀，凯莉，我一定要做一只辣猫。可是，在目前，艾莫莉，你只不过是一个出力气的小市民而已。”艾莫里躺在那里，一时无话。我用不了多久，他最后说道。可是，我讨厌靠苦力来达到目的。我要显露特点，你也知道。体面的伤疤，凯里突然伸长脖子望着窗外的马路。朗格达克来了，你要不要看看他的模样？亨不得就在他后面。艾默里有力的从沙发上起身，站到窗前。哦，他说道，一面仔细观察这些杰出人物。亨伯德的样子，就像一个非常了不起的人。不过，这个朗格达克嘛，却是一个很粗鲁的人，对吗？我信不过这样的人。所有的钻石，在加工之前看上去都很大。哎，兴奋过后，凯里说道：“你是一个文学天才，看你的了。”我在想，艾莫里停顿了一下，我会不会真是个文学天才？说句实话，我有时候觉得真的是，这话听起来好像太自以为是。不过这个话除了你，我对谁也不会说的。哦，行动吧，把你的头发留长，像文学杂志上的这个人丹维里埃一样写诗。艾莫里懒洋洋的伸手去拿放在桌子上的一叠杂志。你读过他最近写的吗？从不错过，不多见的。艾莫里拿起一本翻起来，啊，他惊讶地说：“他是一个新生，对吗？”“是的。”你听这一首，我的上帝。一个女仆，然后说道：“黑丝绒长裙的轻拂迎来黎明，白色的小蜡烛插在银烛台里，淡淡的火焰在飘动，宛如树叶的婆娑。皮呀、啊，蓬皮呀。”来吧，快来听。这，这写的是什么？这是一首餐具式集锦。他的脚趾僵硬，像一只白鹳飞起。他在床上躺着，垫着洁白的床单，双手像圣徒一样平静的放在胸口。贝拉库尼莎，快来透个气！我的天呐，凯里，这到底是在写什么？我岂是？我一点都看不懂。可是我也是一个文学爱好者。很难琢磨，凯里说道。只不过你读的时候心里要想着灵车和馊牛奶，这一首不如其他几首那么富有激情。艾默里把杂志往桌上一扔。哎。他叹息道：“我肯定是云里雾里不明白了。我知道我不是一个循规蹈矩的人。”但是要是谁不循规蹈矩，我就很讨厌。我拿不定主意，到底我是要陶冶心性，做一个大戏剧家，还是对英语诗歌宝库嗤之以鼻，做一个普林斯顿的老门槛儿？为什么要拿一个主意？凯里建议，还是随波逐流的好，像我一样。我准备凭借博文的题写，显扬于天下。我不能随波逐流。我要人家来关注，我要做一个有影响的人，即使是为了别人的利益，或者是做《普林斯顿人报》的编委主席，三角俱乐部的主席，我要做一个受人敬仰的人。凯里，你考虑自己考虑的太多了。艾莫里一听这个话，立即坐起来，不是为自己考虑，我也是在为你考虑。假如做一个自命不凡的人很好玩，我们应该走出去。现在就跟年级里的同学打成一片，比如说六月份要举办年级舞会，我会带一个妓女进来，不过这件事儿我会处理的温文尔雅，否则我不会招人来，把她介绍给所有爱玩弄女性的人，介绍给橄榄球队队长，还有那些四肢发达头脑简单的人。艾莫里，凯里有点不耐烦了，你那是在瞎忙。假如你要显姓扬名，那就走出去去争取；假如你不愿意，那就顺其自然吧。他打起哈欠来。唉，行了，把烟雾放出去，我们一块儿下去看橄榄球队训练。艾莫里逐渐也接受了这个观点，决定明年秋天的时候再踏上他的成名之路。现在则安于现状，看着凯里在大学路十二号。享受乐趣。他们在犹太青年的床上涂满了柠檬派，他们把艾莫里房间的煤气吹灭，整栋楼都弥漫着煤气味弄得十二号太太和附近负责维修的管子工惊慌失措。他们把粗鲁的酒鬼的财物、画、书本、家具搬到厕所里。这两个人从特伦顿喝醉了酒回来，朦胧中发现东西搬了家。一件的情景都不知是怎么一回事当这两个粗鲁的酒鬼把这件事儿当做开玩笑之后，艾莫里他们非常的失望。他们吃了晚餐就打牌，一直打到天亮，比大小，打二十一点，累积赌注。在一个同学生日的那一天，他们就说服他买香槟酒庆祝，大家喝个够。看到生日派对的出资人没有多喝酒。凯里和艾莫里意外地把他扔下两排楼梯，事后觉得羞愧难当，也非常后悔。接下来整整一个星期到校医室看望。喂，这些女人都是什么人？有一天凯里这么问道，责问艾莫里信件为什么这么多。我最近一直在注意信件上的邮戳，法尔明顿、多普市、威斯托佛、达纳霍尔。怎么回事？艾莫莉咧嘴一笑，都是从双子城寄来的。他把这些女孩子一个个做了介绍。一个是玛丽莲·德维特，她很漂亮，自己有一辆车，有车就很方便。一个是萨利·威萨比，她越长越胖。一个是梅拉·圣克莱尔，她是一个老相好了，很容易就可以吻她。要是你想的话。你用什么法子这么灵验？凯里问道。我什么法子都用过，可是那些机灵鬼甚至不怕我。你是属于乖孩子那一类的，艾莫莉提示道。你说的对，我老妈老觉得哪个姑娘跟我在一块儿准保没事儿。说句老实话，这也很烦人。要是我伸手去牵一个人的手，他们就笑我，阻止我。就像这只手没长在他们身上似的，一旦我把一只手握住，他们马上就让我拉开。你就生气，艾莫莉建议道，就跟他们说你要疯了，让他们来教育你。回到家里就装疯，过半小时就回来吓唬他们。凯莉摇摇头，没用的。去年，我给圣提摩西女子学校的一个姑娘写了一封非常热情的信，信里写到一个地方我急了，说：“我的上帝，我爱你。”她拿一把修指甲的小剪刀，把“我的上帝”几个字挖掉，然后把我的信拿去给全校传阅，根本没有效果。我就是一个老好人凯利，一事无成。艾莫里微笑，竭力想象老好人艾莫里的画面，他根本就想象不出这样的画面。二月里雨雪不断，刮龙卷风似的。一年级生学年中期考试结束了，大学路十二号的生活依旧非常有趣，即使不能说很有意义。艾莫里照例是一天有一顿，总是到乔家餐馆去吃总会三明治、玉米片、土豆丝。一般都是由凯里或者亚历克·康尼奇陪伴。亚历克毕业于霍基集市学校，他是一个沉默寡言、清高的老门槛住在隔壁房间。由于他们全班同学都考到了耶鲁大学，因此他与艾莫里一样，不得不独往独来，没有结伴。乔家餐馆殿堂里的装饰毫无情趣可言，而且略显不洁，但是时刻可以无限制的赊账。这对艾莫莉来说是个极大的方便。他的父亲在尝试做矿业股票投资，因此尽管他的津贴每月不缺，却总不能如他所期盼的那样大方。乔乔餐馆还有一个优点，由于地方僻静，可以避开高年级同学好奇的目光，所以每天下午四点，或是由一个朋友陪伴，或是一个人捧着一本书，艾莫莉总要在这里饱餐一顿。三月里的一天，他走进餐馆，见桌子上都坐满了人，就悄悄走到最末端的一张桌子，在一个低头专心看着一本书的一年级生对面椅子上坐下来。两人见了，点点头。二十分钟里，艾默里一边吃熏肉小圆面包，一边看华伦太太的职业。萧伯纳的书是他在学年中期考试期间在图书馆浏览书刊的时候，很偶然地发现的。对面那个一年级生一边吃着三合一巧克力麦乳精，一边也专心的看着他的书。渐渐的，艾莫里的目光好奇的转向他对面用餐的人的书。他从倒着的书上认出了书作者和书名——史蒂芬·菲利普斯的《马佩莎》。不过他看了也没有意义，因为他的诗歌格律方面的修养只限于诸如《快到花园来，莫德》这样的星期日经典歌曲。以及最近才硬记下的莎士比亚和米尔顿的很少的几句诗，他很想跟坐在对面的人搭讪，于是他假装手中的书，一时间让他读得津津有味，接着情不自禁大叫起来：“哈，好东西！”那个一年级生抬起头来，艾莫里脸上露出假装的尴尬表情：“你是在说你的熏肉小面包吗？”他的沙哑、亲切的声音，与那副宽大的眼镜以及他给人的非常渴望的印象，恰好相配。哦不，艾莫莉回答道：“我是在说肖伯纳的剧本。”他一边把书转过去，一边解释道：“肖伯纳的书我一本也没有看过，我一直想看。”这个孩子停顿了一下，接着说道：“你有没有看过斯蒂芬·菲利普斯写的东西？你喜欢诗歌吗？”喜欢，的确，艾莫里给了一个热切的肯定回答。不过，史蒂芬·菲利普斯的诗我没有读过多少，他只知道已经去世的大卫·格雷厄姆·菲利普斯，从来没有听过别的姓菲利普斯的人。那也没有什么关系，我觉得。当然，他是维多利亚时代的人。他们于是讨论起诗歌来，在讨论当中，他们相互做了自我介绍。艾莫里的这位同伴不是别人，正是那个博学的名人托马斯·帕克·丹维里埃。他就是在文学杂志上写充满激情的爱情诗的人。他可能19岁，两肩下垂，浅蓝色的眼睛，正如艾莫里从他总体外表可以看出来的那样。他对社会上的竞争以及诸如此类令人关注的现象并没有多少认识。然而，他喜欢读书。似乎艾莫里很久没有见过喜欢读书的人了。只要隔壁餐桌上的圣保罗学校的那一群人不要把他也错看成一个文学爱好者，今天的相遇他就会觉得非常有意思。他们似乎并不注意，于是他就有一点也不拘束了，讨论起书来，一说就是十几本的书，他读过的书，他听说过的书，他从来没有听说过的书。像布兰塔诺书店的店员一样，非常流利的一口气爆出一大串书名。丹维里埃部分的受了蒙骗，由衷的感到高兴。他性情敦厚的几乎认定，普林斯顿的学生一部分是十足的平庸之人，一部分完完全全的埋头苦读的人。能找到一个人可以一点都不结巴的说出祭词的名字，然而又很显然不让人抓住把柄。想到这里，会让人觉得非常过瘾。奥斯卡·王尔德有没有读过？他问道。没有，是谁写的？这是人名，你不知道？哦，知道。隐约的心弦在艾莫里的记忆里波动。幽默歌剧《忍耐》是他写的吗？没错，就是这个人。我刚看完他的一本书，书名叫《道林·格雷的画像》。毫无疑问，我希望你也读一读这本书，你会喜欢的。你要读的话，我可以借给你。哦，我会非常喜欢的，多谢了。你不上来到房间里坐坐吗？我还有几本别的书。艾默里迟疑了一下，瞥了一眼圣保罗学校的那一群人，其中一个就是高贵完美的亨伯德。他在思考这个新结识的朋友会有多坚定。他从来没有走到过交一个朋友然后又甩掉的地步。他还没有冷酷到会做出这种事儿来。因此，他现在用戴帽框眼镜后面咄咄逼人的冷漠双眼来衡量托马斯·帕克·单位里埃的诱人之处和价值，因为他总觉得隔壁桌子投来的是冷漠的目光。去，我去。